2: Ein herzliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach, heute aus Bad Windsheim. Schluss mit den fatalen Wirtschaftssanktionen. Das forderte linken Politikerin Sarah Wagenknecht in der vergangenen Woche im Bundestag. Dort wetterte sie gegen einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten. Das war ein Zitat und sprach in
3: Richtung Regierungsbank von der dümmsten Regierung in Europa. Die Quittung für Wagenknechts Rede, Beifall aus den Reihen der AfD und Fassungslosigkeit in der eigenen Fraktion. Der bekannte linken Abgeordnete Fabio De Masi trat ebenso aus der Partei aus wie Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Schneiders Begründung für den Austritt, Zitat, dass die Linksfraktion im Bundestag Sarah Wagenknecht ans Podium ließ und was diese dann, man hätte es wissen müssen, vom Stapel ließ, war zu viel.
2: Wir sprechen in dieser Folge mit Sarah Wagenknecht über die Vorwürfe, sie sei pro-russisch und rechtspopulistisch, indem sie die Verteilungsgerechtigkeit in Deutschland gegen die angegriffene Bevölkerung in der Ukraine ausspielt. Was war,
3: was wird. Heute mit diesen Themen und Gästen.
1: Auf dem Prüfstand der Wochentester, Panzerforderung und Scholz-Telefonat bahnt sich in der Ukraine eine Kriegswende an. Arbeitszeiterfassung stürzt das Urteil des Bundesarbeitsgerichts Deutschlands Unternehmen in noch mehr Bürokratie. Bürgergeld, wie viel fordern, ist zukünftig noch erlaubt. Heute zu Gast bei den Wochentestern, Sarah Wagenknecht. Die linken Politikerin erklärt, warum Millionen Menschen in Deutschland von Armut und sozialem Abstieg bedroht sind. Und warum es wichtig ist, die Regierung dafür in die Pflicht zu nehmen. Oliver Wolf, der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen, vertritt mehr als 630 Unternehmen des öffentlichen Personenverkehrs und erklärt, wie es mit dem neuen Euro-Ticket weitergeht.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo aus Köln zu den Wochentestern und danke für Ihre Mails zum neuen Euro-Ticket, um die wir Sie in der vergangenen Folge gebeten haben. Ein wichtiges Ergebnis unseres nicht repräsentativen Meinungsbildes, während der Bund einen monatlichen Ticketpreis zwischen 49 und 69 Euro als Ziel ausgibt, liegt der Wunschpreis unserer Hörerinnen und Hörer deutlich darunter bei 29 Euro. Das ist so ungefähr der Wert, der in jeder zweiten Mail genannt wurde. Eine Mail zu diesem Preis exemplarisch von Marion Langer aus Köln. Für sie würde eine Gültigkeit des Tickets in Nordrhein-Westfalen ausreichen, weil sie es nur nutzen würde, um damit regelmäßig in die Stadt zu fahren. Frau Langer hat das mal für sich durchgerechnet. Für sie würde sich das Monatsticket selbst bei einem niedrigen Preis von 29 Euro erst ab der sechsten Fahrt richtig lohnen. Deshalb schreibt sie uns, es sollte auf keinen Fall teurer sein. Auch Frau Langer hat sich für 29 Euro im Monat ausgesprochen. So ungefähr haben wir das in vielen Mails gelesen. Wir schließen daraus, zusätzliches ÖPNV-Publikum gewinnt man wirklich nur mit einem Preis, der eindeutig signalisiert, das nehme ich gerne mal so mit, ohne dass es mir finanziell wehtut. Frage an euch. In Berlin, da will man jetzt ja so ein bisschen vorpreschen, für Oktober, November und Dezember mit einem 29-Euro-Ticket, genau das, was auch unsere Hörer wollen, handelt der Berliner Senat vor diesem Hintergrund richtig, indem er jetzt einfach mit einem 29-Euro-Ticket rausgehen will, das aber eben nicht in ganz Deutschland, sondern nur in Berlin gelten soll.
2: Naja, das ist natürlich ganz schwer zu beantworten. Ist das richtig oder falsch? Jedenfalls preschen die Berliner da vor. Und ob da was richtig ist, das weiß ich nicht. Und wenn man sich überlegt, was war der Sinn dieses 9-Euro-Tickets, dass man viele Menschen in die Bahn bringt. Wenn wir jetzt die Wirklichkeit sehen, dass viele ja außerhalb der großen Städte leben und dann vielleicht in eine mittelgroße Stadt oder in eine große Stadt von außen hinein pendeln, dann macht natürlich ein rein städtischer Angebot von 29-Euro-Ticket überhaupt keinen Sinn, sondern wir wollen ja, dass die Leute dann Wenn die in Hamburg von Ahrensburg kommen oder Pinneberg kommen oder in Köln von Bergisch Gladbach kommen oder in Düsseldorf vom Ruhrgebiet her kommen oder, 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 dann wollen wir ja, dass diese Menschen die Chance haben, dieses Ticket dann auch zu nutzen. Und wenn das nur auf ein Stadtgebiet begrenzt ist, macht es überhaupt keinen Sinn. Und nur um einkaufen zu gehen, das ist, glaube ich, zu knapp gedacht. Also ich bin sehr dafür, dass wir die gesamte Preisgestaltung im öffentlichen Nahverkehr neu überdenken, weil dieses Hickhack, welche Zonen man wie, für welches Geld bezahlen muss, ist äh, wirklich hochkompliziert. Eine einfache Regelung, bundesweit einfache Regelung, ja, aber es sollte dann auch mit Sinn und Verstand und bundesweit gelten.
3: Für mich ist interessant, dass der Berliner Senat das ja ausdrücklich auf drei Monate begrenzt hat, Oktober bis Dezember. Man rechnet wohl damit, dass dann ab Januar eine bundesweit einheitliche Regelung kommt. Und das macht auch Sinn. Christian hat ja die richtigen Stichworte erwähnt. Denken wir mal an Bremen, denken wir mal an Hamburg mit großen Pendlerströmen aus dem Umland. Das macht doch keinen Sinn, wenn jetzt auf Dauer jedes Bundesland, in eigener Entscheidung ein Ticket für, was weiß ich, 19, 29, 39 Euro einführt, das dann immer nur in dem Bundesland gelten soll. Wenn, dann brauchen wir eine bundesweit einheitliche Regelung. Das 9-Euro-Ticket hat etwa 10 Milliarden gekostet. Jetzt sollen sich die Länder daran beteiligen. Und da gibt es ja zwei Gedanken. Eine ist der richtige Preis. Darüber haben wir auch kommuniziert mit unseren Hörerinnen und Hörern. Und der andere Gedanke ist, sollten wir nicht lieber einen Teil des Geldes für eine Qualitätsverbesserung einsetzen, auch Da ist ja Berlin nicht vergleichbar mit der Fläche. Berlin hat einen sehr gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr. Das sieht in der Fläche ganz anders aus. Deswegen kann man das, was der Berliner Senat für drei Monate für Berlin beschlossen hat, nicht eins zu eins übertragen auf die ganze Republik. Ich würde da auch noch nachsagen, dieses... Geld, was du ja
2: richtigerweise gesagt hast, sollte man das nicht in Qualitätsverbesserung. Das ist natürlich seit 30, 40 Jahren schon immer wieder Thema, dass man sagt, wir müssen das verbessern, wir müssen das verbessern. Aber es passiert ja leider nicht so viel, dass man als Bahnkunde oder Nahverkehrskunde das wirklich dann auch spürt. Also ich glaube, man sollte das trennen. Qualitätsverbesserung bin ich völlig bei dir. Aber losgelöst
4: von dem Preis des Tickets. Könnte man denn dieses Ticket jetzt für alle rentabler machen, indem man sagt, man begrenzt es doch wieder auf bestimmte Bundesländer vielleicht? Also wir reden ja jetzt immer von einem deutschlandweiten Ticket. Die neun Euro waren ja so verlockend, weil man damit nach Sylt oder nach Bayern fahren konnte. Wäre das eine Option?
2: Also ich glaube, es geht nicht um den Südtourismus, um das mal als Stichwort zu sagen, sondern es geht darum, wenn man an der Grenze von Niedersachsen zu Nordrhein-Westfalen äh, lebt und dann nach Osnabrück fahren muss, aus Nordrhein-Westfalen heraus, ich meine, äh, und dann wird man dafür gestraft, dass man da zwei Kilometer auf der anderen Seite wohnt. Das kann es nicht sein. Also wenn, brauchen wir eine bundeseinheitliche Regelung, vielleicht mit einem Kilometer, Umkreis oder wie auch immer. Da müssen sich die schlauen Köpfe natürlich Gedanken machen. Und wir haben ja gleich da auch einen tollen Gesprächspartner, der da wirklich vom Fach ist.
3: Also wenn wir ein Ticket, ich lasse jetzt mal den Preis dahinstehen, attraktiv machen wollen unter zwei Gesichtspunkten. Der erste Gesichtspunkt ist ja Umstieg vom Individualverkehr auf den öffentlichen Personennahverkehr. Lasst euer Auto stehen. Das ist ja der eine Gedanke. Der andere Gedanke ist, den Tarifwirrwarr zu beenden. Und wenn wir das wieder nur auf ein Bundesland begrenzen, fängt es ja an der Grenze des Bundeslandes wieder von vorne an.
4: Ganz genau. Wir sprechen gleich zu diesem Thema mit Oliver Wolf. Vielleicht fragen wir ihn auch mal, wie man das im Moment einordnen kann, dass der ein oder andere Verkehrsverbund saftige Preiserhöhungen zum 1. Januar 2023 anbietet, zum Beispiel unter anderem der Verkehrsverbund Rhein-Sieg, teilweise sieben Prozent mit der Begründung höhere Energiekosten und hohe Lohnkosten. Oliver Wolf ist Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen und so etwas wie der oberste Chef und Interessenvertreter ihrer örtlichen Bahn und Busgesellschaft. Oliver Wolf spricht für mehr als 630 Unternehmen und wird uns gleich verraten, wir hoffen das zumindest, welcher Monatspreis bei diesem deutschlandweiten Ticket für ihn denn realistisch ist. Das nach den Top-Themen dieser Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Hartz
2: IV heißt jetzt Twix schrieb Spiegelautor Markus Feltenkirchen über das neue Bürgergeld, das das Kabinett in dieser Woche beschlossen hat. Die Neuerung, es wird ab 1. Januar 2023 genau 53 Euro mehr für alleinstehende Erwachsene geben auf insgesamt 502 Euro im Monat. Das entspricht einem Anstieg von knapp 12 Prozent. In Zukunft wird es in den ersten beiden Jahren weniger strenge Auflagen bei der Größe der Wohnung. Und auch beim Schonvermögen geben Ersparnisse. Äh, Bis zu 60.000 Euro soll man künftig behalten dürfen. Außerdem sollen Sanktionen in einer sechsmonatigen sogenannten Vertrauenszeit weitgehend entfallen. Wolfgang, gilt für dich beim neuen Bürgergeld noch das Prinzip fördern und auch fordern?
3: Also ich schätze Markus Feldenkirchen sehr, den ich ja noch aus meiner Zeit, also als ich noch politisch aktiv war, als Journalist aus meiner Heimatstadt kenne. Ich glaube, die allererste Begegnung, jetzt wird es lustig, mit Markus Feldenkirchen hatte ich bei einer Kaninchenausstellung, über die er dann auch berichtet hat. Aber da kann ich ihn nicht verstehen, denn Hartz IV heißt jetzt Twix, bedeutet ja im Umkehrschluss, das Produkt ist geblieben. Aber Verpackung und Name ändert sich. Das stimmt nicht. Du hast ja gerade schon einige Unterschiede erwähnt. Und politisch ist interessant, dass die Sozialdemokraten ja, lange Jahre stolz darauf waren, damals an der Regierung gewesen zu sein, als die Hartz-Gesetzgebung Hartz I bis Hartz IV eingeführt wurde. Wir, die Sozialdemokraten, haben einen wichtigen Beitrag geleistet zur Lösung der Arbeitsmarktprobleme. Und jetzt ist man genauso stolz auf die Abschaffung. Also das ist politisch und rhetorisch interessant. Zum Inhalt, ja, es bleibt bei dem Prinzip fördern und fordern. Aber fördern wird wesentlich stärker betont als fordern. Vor allen Dingen sinkt jetzt der Abstand, der materielle Abstand zwischen dem Bezug vom Bürgergeld, was jetzt ja immer noch Hartz IV heißt und niedrigen Erwerbseinkommen. Und je kleiner diese Differenz ist. Das gilt jetzt nicht für Einzelpersonen, aber für mehr Personenhaushalte, da werden sich viele wundern, wie hoch die Bezüge jetzt schon sind nach Hartz IV und zukünftig nach Bürgergeld. Desto mehr Menschen werden sich fragen: Ja, lohnt sich das denn für mich? aus der staatlichen Transferleistung herauszugehen und in eine Beschäftigung hereinzuwechseln. Denn jeder vergleicht ja das, was er über eine staatliche Transferleistung bekommt, nicht mit seinem zukünftigen Bruttoeinkommen, sondern mit seinem zukünftigen Nettoeinkommen. Und da werden noch mehr als jetzt in Zukunft viele feststellen, rein rechnerisch lohnt es sich nicht. Ich füge hinzu, da gibt es auch nicht wenige, für die ist das auch eine Frage der Ero oder eine Frage der Würde, dass sie nicht gerne auf staatliche Leistungen angewiesen sind, sondern ihren Lebensunterhalt durch eigene Hände Arbeit verdienen wollen. Aber es wird auch nicht wenige geben, die sagen, für einen Unterschied von 100 oder 200 Euro, warum soll ich dafür 40 Stunden in der Woche arbeiten gehen? Und noch etwas ist interessant, mit der Einführung des Bürgergeldes dürfte sich das Thema Gendern ja erledigt haben, sonst hieß es nicht Bürgergeld.
2: Ja, das ist ganz spannend. Und äh, cdu boss Merz hat ja die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten aufgefordert, auf das Gendern zu verzichten. Oder weil es wäre keine offizielle Rechtschreiberegelung. Und äh, dann sollen die öffentlichen äh, Anstalten, ARD, ZDF und so weiter, auch nicht versuchen, oberlehrerhaft das Gendern im äh, Fernsehprogramm zu machen. Das nur als kleiner Einwurf, was du da gerade gesagt hast. Aber trotzdem eine Nachfrage. Ich schließe aus deinen Worten du glaubst, dass der Anreiz zu arbeiten wegen 100 oder 200 Euro mehr im Monat viel geringer wird. Dein Parteikollege Carsten Linnemann, auch CDU-Vize, hat in dieser Woche eine Heizkostengrenze für hartz 4 empfänger gefordert. Die erhalten neben der Miete, das nur zur Information, die Heizkosten vom Staat erstattet und haben keinen besonderen Anreiz, Energie zu sparen. Oton Linnemann? Wir haben auch eine Verantwortung gegenüber den Millionen Menschen, die morgens um sechs aufstehen und die noch arbeiten gehen, obwohl am Ende ca. 50% an Steuern und Beiträgen von ihrem wohlverdienten Monatslohn abgehen. Kann man sich das vorstellen, dass der Hartz-IV-Empfänger oder der der Hilfsempfänger die Heizung voll auftritt, das Fenster aufmacht, mal gut durchlüftet? Das heißt, Wolfgang, Umgekehrt gefragt, ist die Forderung einer Heizkostengrenze notwendig? Das, das heißt also, dass man sagt, auch die Hartz-IV-Empfänger, die müssen da sparen.
3: Ich halte den Gedanken von Carsten Linnemann für richtig. Nicht, dass ich jetzt äh, jedem Bezieher Unverantwortlichkeit unterstelle. Aber so sind wir Menschen nun einmal. Wenn ich weiß... Das, was ich an Kosten verursache, muss ich auch selber bezahlen, dann passe ich schon sehr auf, dass bei steigenden Energiekosten der Verbrauch eher gedeckelt wird und nicht ausgeweitet wird. Wenn ich aber weiß, das bezahlt der Staat und der Staat sind in diesem Fall die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Ich muss es nicht bezahlen, das bezahlen andere. Dann liegt die Vermutung nahe, dass es zumindest auch den einen oder anderen gibt, der nicht so vorsichtig ist, weil er weiß, dass er es selber ja nicht bezahlen muss. Wenn wir jetzt lesen, Regelsatz ungefähr bei 500 Euro, denken doch viele reflexartig, ja von 500 Euro kann man ja nicht leben. So, jetzt nehmen wir mal eine Partnerschaft oder eine Ehe und dann nehmen wir mal zwei Kinder wenn man eine solche Haushaltsgemeinschaft hat, jetzt mal von vier Personen, gilt also nicht für den Einzelnen, für den Einpersonenhaushalt, sondern für eine Familie, vier Personen, plus Kosten der Unterkunft, die kommen ja noch dazu, dann ist es gut möglich, dass ich deutlich über 2000 Euro liege im Monat, vielleicht sogar zweieinhalb. Das muss ich ja erst einmal netto verdienen, um auf den gleichen Betrag zu kommen. Wie kommt das? Das liegt daran, dass die Regelsätze für die Kinder deutlich höher sind als das staatliche Kindergeld, was ich ja bekomme, wenn ich in eine Erwerbstätigkeit überwechsle. Da werden sich viele fragen, lohnt's, also materiell lohnt sich das wirklich für mich? Nicht alle, aber einige werden dann zu der Überlegung kommen. Also wirtschaftlich betrachtet lohnt sich das nicht. Das Bundesarbeitsgericht hat in einem Grundsatzurteil klargestellt, dass Chefs die Arbeitszeit ihrer Angestellten systematisch erfassen müssen. Kleine Anmerkung von mir am Rande. Eigentlich ist das schon seit Mai 2019 bekannt. Wenn auch nicht zwingend elektronisch. Zuvor hatte bereits der Europäische Gerichtshof so entschieden, nach dem deutschen Arbeitszeitgesetz müssen bislang nur Überstunden Sonntagsarbeit dokumentiert werden. Christian kommt da schon wieder viel Bürokratie auf die Unternehmen zu. Ja
2: und nein. Also ja, wusste gar nicht, dass man das gar nicht dokumentieren muss. Da muss ich mein Unwissen wirklich gestehen. Es war für uns immer Gang und Gäbe, dass, wenn man gekommen ist, wurde das aufgeschrieben, es wurde am Tag dokumentiert, wie viele Stunden das war, damit man genau auch die Arbeitszeiten 40 Stunden eingehalten hat, habe ich für selbstverständlich erachtet. Nun sind wir ja in einer ganz anderen Welt. Und ich habe natürlich, als ich das Urteil gehört habe, versucht nachzulesen, ey, was ist denn da überhaupt passiert. Und siehe da, alle Juristen sagen, oh, wir müssen noch die Begründung des Bundesarbeitsgerichtes abwarten, weil keiner weiß so recht, wie das Urteil wirklich ausgestaltet werden soll. Das muss man da vorweg sagen. Also da angeln wir noch ein bisschen im Drüben. Was ich nur von außen so sehe, die Selbstdokumentation durch Arbeitnehmer zum Beispiel am... Laptop zu Hause. Wir haben ja alle das Homeoffice jetzt oder viele Menschen, die nicht Handwerker sind, das Homeoffice kennen und lieben gelernt. Wie soll das dann gehen? Das ist ja auch nur eine Vertrauenssache, dass man einklickt, dass das äh, jetzt bin ich am Arbeit, jetzt gehe ich mal ins Badezimmer oder jetzt hat der Nachbar gerade geklingelt. Dann drücke ich auch darauf, dass die Arbeit unterbrochen ist. Also das sind unglaublich viele Probleme, wenn der Arbeitgeber verpflichtet werden sollte, genau das einzuführen, dann geht es natürlich wieder um Datenschutz, gibt es Softwareprogramme, mit denen der Arbeitgeber nach der Benutzung oder während der Benutzung des Rechners zum Beispiel sehen und lesen kann, bei jeder Tastaturanschlag der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ist noch voll dabei. Oder jetzt war dreieinhalb Stunden äh, der der Laptop nicht in Gebrauch. Was hat er da gemacht? Also eine Menge Probleme und äh, das finde ich so schwierig. Es hat sich ja auch so ein bisschen dieses Schlagwort Vertrauensarbeitszeit herauskristallisiert und das nochmal zur verdeutlichen, was ist, es bietet einfach diese Möglichkeit, größtenteils ohne zeitliche Vorgaben zu arbeiten. Die Arbeitszeit wird eben nicht erfasst, sondern im Vordergrund stehen die geleistete Arbeitszeit, nicht die geleistete Arbeitszeit, sondern das Ergebnis. Das heißt, wenn jemand für eine Sache, die er machen soll, Acht Stunden braucht, ist es okay, wenn es ein anderer nur in sechs Stunden schneller hinbekommt, ist es auch okay. Das heißt also, das kommt ja alles auf den Prüfstand oder auf den Bau. Wie soll das funktionieren, wenn die Arbeiter da morgens quer durch das Gebiet fahren zur Baustelle? Wer schickt sich wo wie ein? Müssen die alle einen Laptop dabei haben? Muss auf jeder Baustelle ein elektronisches Erfassungssystem da sein? Also da ist eine Menge wirklich los und man unterstellt ja immer den arbeitgebern nur das böse dass der böse arbeitgeber die Arbeitnehmer ausnutzt und dass sie alle viel mehr arbeiten müssen, als es vorgesehen ist. Aber umgekehrt herum, woher weiß der Arbeitgeber denn, dass der Arbeitnehmer ebenfalls, wenn er zum Beispiel im Homeoffice ist oder sonstige Dinge macht, das korrekt erfasst. Also da ist eine Menge noch zu klären. Und ich glaube, alle Juristen und ich bin auch total gespannt, wie das Urteil letztendlich, es gab nur die kurze Begründung, wie das Urteil letztendlich ausgestaltet werden wird und was der Gesetzgeber dazu sagt, und Wolfgang hat ja recht, Die EU hat schon 2019 entschieden, dass das alles, die Arbeitszeiten, erfasst werden müssen. Es muss nicht zwingend digital sein, aber es muss erfasst werden. Und da bin ich ganz gespannt, was da für ein bürokratisches Monster auf uns alle, auf die Arbeitnehmer und auf die Arbeitgeber zukommt. Wolfgang, viel Bewegung gab es in dieser Woche im Krieg gegen die Ukraine. Bundeskanzler Olaf Scholz telefonierte erstmals nach vier Monaten wieder mit Wladimir Putin und verlangte, eine Waffenruhe als Grundlage für Verhandlungen. Und der Kreml hat auch nach dem militärischen Desaster in Kharkiv erstmals eine Niederlage eingestanden. Befinden wir uns gerade an einem Wendepunkt in Russland-Ukraine-Krieg oder sind das nur so Strohfeuer,
3: Wolfgang? So erfreulich wie die Entwicklung im Moment für die Ukraine ist, so sehr fürchte ich auch, dass es kein Wendepunkt ist. Wendepunkt würde ja bedeuten, ab jetzt es ist Es der Ukraine möglich, die Armee Russlands auf breiter Front aus dem eigenen Territorium zurückzudrängen. Ich glaube das nicht. Ich fürchte, wir werden jetzt Zeuge eines langen Abnutzungskrieges, der möglicherweise nicht nur Monate, sondern noch Jahre dauert. Umso wichtiger ist es ja, die Gesprächsfäden nicht abreißen zu lassen und nicht nur auf den Einsatz von militärischen Mitteln zu setzen, sondern auch auf Politik und Diplomatie. Allerdings ist es schwierig, denn wie sollte ein Kompromiss zustande kommen? Russland wird seine Kriegsziele nicht aufgeben und die Ukraine wird für mich verständlicherweise nicht bereit sein, die Souveränität des eigenen Territoriums aufzugeben und teilweise an Russland zu übertragen. Aber das ist nicht der Wendepunkt, den wir alle gerne hätten. Eine Nachfrage. Der ukrainische Außenminister Kuleba hat seine
2: Forderung an die Bundesregierung bekräftigt, die Ukraine mit Kampfpanzer, also Leopard 2 zum Beispiel, zu unterstützen. Wolfgang, jetzt kommt natürlich eine Frage, die, die mich da total umtreibt, weil ich im Moment das Gefühl habe, man darf überhaupt nicht mehr auch nur mal öffentlich darüber nachdenken, zu sagen, oh Freunde, das könnte auch schwierig sein. Also umgekehrt gefragt, was spricht denn für Panzerlieferung und was spricht dagegen? Alle, die heute sagen, wir sind eigentlich dagegen, oder man sollte das mal vorsichtig betrachten, die werden sofort öffentlich abgewatscht. Muss man Angst haben, auch eine andere Position dazu beziehen?
3: Also dafür spricht auf jeden Fall die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit der Ukraine. Ich selber bin bei der Frage Lieferung schwerer Waffen, ja oder nein, hin- und hergerissen, weil ich weder weiß noch wissen kann, verlängern wir das Leiden oder verkürzen wir den Krieg. Aber dass Kampfpanzer die Verteidigungsfähigkeit stärken würde, ist klar. Aber ich bin nicht ein Anhänger von nationalen Alleingängen, das sollten wir im Bündnis abklären. Wir müssen gucken, dass wir unsere eigene Verteidigungsfähigkeit nicht schwächen. Es geht ja wohl um die Lieferung von Panzer auch aus eigenen Beständen und wir haben uns im Bündnis, also in der NATO verpflichtet, bestimmte Leistungen bereitzuhalten. Das heißt, so wichtig es ist, der Ukraine zu helfen, so richtig ist es auch, dafür Sorge zu tragen, dass die eigene Verteidigungsfähigkeit nicht leidet. Viele
2: sagen ja, dass das nur ein vorgeschobenes Argument wäre, ob die Panzer jetzt bei uns da rumstehen oder ob sie in der Ukraine aktiv eingesetzt werden. Das würde ja für unsere eigene Verteidigungsfähigkeit keinen Unterschied machen. Im Gegensatz, es würde sie ja sogar stärken, weil wir dann den Aggressor helfen, aktiv helfen, mit zurückzuwerfen. Zieht dieses Argument für dich?
3: Ja, das hört sich ein bisschen an wie Entwaffnung der Bundeswehr. Also das er sich mit dem 100 Milliarden Sondervermögen aber genau andersherum an. Und lasst uns doch froh und dankbar sein, dass die Panzer hier in Deutschland nicht gebraucht werden. Aber wo ist eigentlich in Stein gemeißelt, dass wir sie zukünftig nie mehr brauchen werden? Wenn das so wäre, dann brauchten wir ja überhaupt keine anzuschaffen. Ein Ende der Sanktionen und die Wiederaufnahme
4: der Energie- und Rohstoffimporte aus Russland, das war ein Zitat, denn das hat Linken-Ikone Sarah Wagenknecht kürzlich im Bundestag gefordert. Danach gab es eine Menge Kritik und Parteiaustritte und äh, wir sprechen gleich mit ihr. Das Gespräch über die Vorwürfe gegen Sarah Wagenknecht, sie sei zu rechts, gleich nach einer kurzen Werbung.
2: Wir bedanken uns bei Lidl für die freundliche Unterstützung.
3: Vegane Ernährung liegt bei vielen Menschen im Trend, weil sie für Klimaschutz und Tierwohl steht und weil sie im Falle einer pflanzlichen Ernährung auch gut für die eigene Gesundheit ist. Starke Argumente, die Lidl nun mit dem Podcast Wieso? Weshalb? vegan vertiefen möchte. Wieso, weshalb vegan von Gordon Brox und Lidl ist der Podcast für
2: alle, die eine vegane Ernährung einfach mal ausprobieren wollen. Mit unterschiedlichen bekannten Gästen widmet sich der Podcast in Doppelfolgen verschiedenen Themen des veganen Lifestyles.
3: Er zeigt auf, wie man am besten mit dem veganen Leben anfängt. Und wie man mit Leichtigkeit herausfordernde Situationen wie Reisen oder Familienfeiern meistert. Also immer dann, wenn überrascht nachgefragt wird, ach, du bist Veganer. Oder wenn es gar nicht so einfach ist, etwas Veganes zu finden. Wieso, weshalb,
2: vegan will vermitteln, dass man eine pflanzliche Ernährung ganz einfach in sein Leben integrieren kann, ohne rund um die Uhr darüber nachzudenken. Der Podcast liefert deshalb Inspirationen, Informationen, Hacks, Real-Life-Geschichten und Lösungsvorschläge.
3: Veganleben leben bedeutet nicht Verzicht, sondern Vielfalt und eine kulinarische Abenteuerreise. Unsere Empfehlung, einfach mal reinhören bei unserem Podcast-Kollegen Gordon Prox. Denn er ist ein echter Experte für veganen Lifestyle. Den Podcast wieso weshalb vegan von Gordon Brox und
2: Lidl hören Sie auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Wir wünschen gute Informationen und gute Unterhaltung. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Sie fordert, ich zitiere, ein Ende der Sanktionen und die Wiederaufnahme der Energie- und Rohstoffimporte aus Russland. Und sie warnt vor einer katastrophalen Politik der Bundesregierung die, Zitat, Millionen Menschen mit Armut und sozialem Abstieg bedroht.
3: Für diese kämpferische Oppositionsrede im Bundestag erntete sie heftige Kritik aus der eigenen Fraktion und prominente Parteimitglieder wie Ulrich Schneider und Fabio De Masi traten angeblich nur wegen ihr aus der Partei Die Linke aus. Was ist dran an den Vorwürfen, sie agiere pro-russisch und sogar rechtspopulistisch? Na, das fragen wir Sie doch am besten selber. Herzlich willkommen, Sarah Wagenknecht.
5: Hallo, ich grüße Sie.
3: Guten Morgen. Frau nicht. wenn ein soziales
2: Linken-Urgestein wie Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband wegen Ihnen aus der Partei austritt und kritisiert, was Sie im Bundestag vom Stapel gelassen haben, sei zu viel. Erste Frage, sind wir nicht mehr fähig, im Bundestag auch eine gegensätzliche Position auszuhalten? Und zweite Frage, was bewirkt das denn bei Ihnen?
5: Naja, es bewirkt eigentlich vor allem Unverständnis. Also wir sehen ja, und ich glaube, jeder halbwegs vernünftige Mensch muss sich doch fragen, wem nützen die Sanktionen und wem schaden sie? Und die sind ja nun ausdrücklich damals beschlossen worden, also diese verschiedenen Sanktionspakete, weil man gesagt hat, wir wollen Putin unter Druck setzen, dass er seinen verbrecherischen Krieg beendet. Wir sehen aber jetzt, Gazprom macht Rekordgewinne, von Druck kann keine Rede sein, aber in Deutschland geht ein Unternehmen nach dem nächsten kaputt Bäckersperren zu. Wir haben wirklich die Gefahr einer massiven dem- Industrialisierung, unser Mittelstand ist bedroht und ganz viele Menschen wissen wirklich nicht mehr, wie sie diese Rechnungen stemmen sollen. Und wenn man das anspricht und dann jemand, der von sich behauptet, er sei da für die Schwächeren, für die Armen, für die kleinen Leute, dafür sollte ja eigentlich der Paritätische Wohlfahrtverband wirklich da sein, das äh, sozusagen nicht nachvollziehen kann, also da fehlt mir jedes Verständnis. Also es sind doch vor allem die Ärmeren, die jetzt am schlimmsten schon leiden, weil sie diese Horrorrechnung überhaupt nicht bezahlen können. Also auch die Mittelschicht leidet. Aber wer schon vorher mit seinem Gehalt kaum über einen Monat kam, die Leute sind doch verzweifelt, da muss man doch was machen.
3: Kern der Kritik ist Ihre Position zur Sanktionspolitik der Bundesregierung. Das haben Sie gerade erklärt. Wir sind uns sicherlich einig. Wir sollten uns nicht in diesen Krieg hineinziehen lassen, also nicht Kriegspartei werden. Sanktionen, sagen Sie auch nicht, bringt nichts. Einig sind wir auch ganz bestimmt uns darin, alles politische, alles diplomatische Gesprächskanäle nicht abreißen lassen um zu einer raschen Friedenslösung zu kommen. Wie sieht denn Ihr Plan aus, jenseits keine wirtschaftlichen Sanktionen?
5: Ja, wie gesagt, bei den Wirtschaftssanktionen ist ja das Kernproblem, dass sie gar keinen Beitrag dazu leisten, den Krieg zu beenden. Also wenn wir jetzt ernsthaft äh, Sanktionen hätten, wo wir sagen würden, okay... Das wäre ein Beitrag, das würde helfen und jeder wünscht sich doch nichts mehr, als dass dieses Sterben aufhört. Aber sie leisten keinen Beitrag. Das heißt, es bleibt nur der Weg der Diplomatie, der diplomatischen Initiative. Ich bin froh, dass nicht nur Macron, sondern inzwischen auch wieder Olaf Scholz mit Putin telefonieren Aber diese Telefonate alleine reichen natürlich nicht. Es braucht auch Realismus, es braucht auch Kompromissbereitschaft. Ich meine, von Zelensky höre ich immer nur, er will also auch noch die Krim befreien. Nun kann man das völkerrechtlich völlig rechtfertigen, klar. Also es ist natürlich gerechtfertigt zu sagen, wir wollen unsere ursprünglichen Grenzen verteidigen. Nur die Frage ist, wie realistisch ist das? Ist das ein Beitrag zur Beendigung des Krieges? Ich gehe davon aus, dass kein russischer Präsident es überleben würde, die Krim zu räumen, weil die Schwarzmeerflotte dort, um die geht es ja, seit Jahrzehnten stationiert ist. Das werden die Russen nie aufgeben. Also realistische Ziele, Kompromissbereitschaft und dann Druck auf Moskau, sich auf solche Verhandlungen einzulassen. Wobei mein Gefühl ist, da der Krieg ja auch für Russland nicht so läuft, wie sie sich das sicherlich vorgestellt haben, dass es da durchaus auch die Bereitschaft gäbe, wenn man sich an einen Tisch setzt. Und ich finde, das ist dringend notwendig.
2: Aber Frau Wagner, Sie sagen gerade, und dann Druck auf Moskau. Müsste man bis dorthin Putin so lange gewähren lassen, dass er alles das machen kann und verfestigt, was er da vorhat? Und wie wollen Sie denn Druck auf Moskau ausüben, wenn nicht wirtschaftlich?
5: Na, Zunächst mal muss man ja sagen, die wirtschaftlichen Sanktionen üben ja kaum Druck auf Moskau aus. Also, es ist ja eher so, also, natürlich sind da also auch. Also, was, was wäre dann
2: der Druck, den man ausüben könnte, wenn es nicht wirtschaftlich ja, ist? Ja, indem man,
5: wenn man selber Kompromissbereitschaft zeigt. Dann kann man natürlich auch zum Beispiel auch Länder außerhalb der westlichen Hemisphäre dazu gewinnen, dass sie auch auch als Vermittler mit auftreten, dass sie auch äh, dann bezogen auf Moskau natürlich in Gesprächen Druck ausüben und sagen, ja bitte, das ist doch ein möglicher Friedensplan, wieso stellt ihr euch dem entgegen? Ich meine, wir müssen ja auch sehen, bei den Sanktionen hat der Westen sich ja völlig isoliert, also die ganze nicht westliche Welt macht nicht mit. Es machen sogar wesentliche Länder nicht mit, die eigentlich, soll mal eher der westlichen Welt zugerechnet werden, wie die Türkei ist ja unser NATO-Partner, macht keine einzige Sanktion mit Japan, macht gemeinsam mit Russland immer noch exploriert Gasfelder. Also es sind ja alle eigentlich ausgebrochen, weil das keiner nachvollziehen kann. Und deswegen, ja Indien sowieso nicht, So also habe ich jetzt nicht zur westlichen Welt in dem Maße gerechnet, aber so, und wenn man aber jetzt sagt, wir haben hier einen Friedensplan. Wir haben hier ein Konzept, das auch Länder außerhalb des Westens überzeugt. Wir kommen Russland in einer entscheidenden Frage entgegen. Das war ja immer der Streitapfel. Wird die Ukraine irgendwann mal NATO-Mitglied oder nicht? Da signalisiert man Kompromissbereitschaft. Und man versucht zum Beispiel auch, ich meine, das war ja damals bei dem Minsker Abkommen, Autonomie im Donbass. Also man versucht zumindest irgendwie eine Lösung zu erreichen, bei der auch, Russland, äh, die auch für Russland akzeptabel sein könnte und wo auch Länder außerhalb der westlichen Welt sagen, ja sicher, da machen wir mit, da machen wir auch Druck auf Moskau, dass sie das akzeptieren. Das wäre ein Friedensplan. Das, was wir zurzeit machen, ist im Grunde das, was äh, auch die USA betreiben. Wir verlängern und äh, verewigen diesen Krieg. Wir liefern Waffen ohne Ende. Es hat gerade der Chef der Bundeswehr darauf hingewiesen, auch die Geländegewinne sollte man nicht überschätzen. Die Ukraine kann diesen Krieg militärisch nicht gewinnen. Also müssen Verhandlungen gestartet werden. Und dann muss man sehen, wie weit man kommt. Und wie gesagt, wenn man selber realistisch ist, wenn man selber Ziele hat, die auch andere Länder unterstützen, auch China spielt da eine wichtige Rolle sicherlich, dann wird es vielleicht eine Lösung geben, dann gibt es auch Druck. Aber so wie wir jetzt agieren, schließt sich ja eher die nicht westliche Welt quasi inzwischen zusammen und machen ihren eigenen Club und wir drängen Russland immer mehr in Richtung China. Das ist ja was zurzeit passiert, das ist für uns wirtschaftlich ein riesiges Desaster, also auch für die Zukunft. Bundeskanzler
3: Olaf Scholz hat nach langer Funkstille ein 90-minütiges Telefonat mit Wladimir Putin geführt. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, das ist gut, indem er einen Waffenstillstand und eine diplomatische Lösung gefordert hat. Aber auf der Seite des Kremls gab es ja daraufhin keine Signale des Einlenkens und auch der UN-Generalsekretär war ja schwer enttäuscht. Würden Sie jetzt mal losgelöst von dem Spezialthema Krim, Würden Sie denn der ukrainischen Bevölkerung und der politischen Führung in der Ukraine raten, nun verzichtet doch mal auf einen Teil des Staatsgebietes um des lieben Friedens willen?
5: Ich glaube, dass man bestimmte Gebiete zunächst mal ausklammern kann. Also es war ja von verschiedenen Diplomaten immer auch gefordert worden, den Konflikt quasi einzufrieren. Zunächst mal zu sagen... Das ist jetzt die Situation, auf dieser Basis machen wir einen Waffenstillstand, das klammern wir zunächst einmal aus. Und dann kann man ja in Friedensverhandlungen gucken, wie sich das lösen lässt. Nur einfach nur zu sagen, wir wollen einen Waffenstillstand und die ukrainische Führung sagt aber nach wie vor, wir wollen das gesamte Territorium zurück und wir wollen NATO-Mitglied werden, das sagen sie auch. Das ist natürlich keine gute Basis, weil es einfach kein, kein realistisches Angebot ist. Also man muss ja, auch wenn man das nicht schön findet, auch wenn das völkerrechtlich, äh, ja kann man sagen, halt sagen, das Völkerrecht spricht dagegen, trotzdem, wenn man einen Krieg beenden will, muss man auch dem Kriegsgegner etwas anbieten, weil sonst äh, geht das Sterben weiter. Und ich glaube, das Wichtigste wäre wirklich, dass dort die Waffen schweigen und das wird man nicht erreichen ohne Kompromissbereitschaft.
2: Die Ukraine hat 42 Millionen Einwohner. Wer sollte denn verhandeln? Der Westen, spricht die USA, mit Russland über die Köpfe der Ukrainer hinweg oder Ukraine und Russland direkt. Wie stellen Sie sich das vor? Wie sollte das gehen?
5: Ja, natürlich muss es am Ende auch Gespräche und direkte Gespräche zwischen der Ukraine und Russland geben. Nur es ist natürlich schon so, das sagen ja auch viele amerikanische Diplomaten, es ist auch ein Stellvertreterkrieg zwischen den USA und Russland. Das haben ja auch mal, der US-Außenminister, wenn der sagt, also oder es war der Verteidigungsminister, wir müssen jetzt Russland darüber schwächen, über diesen Konflikt, über diesen Krieg, indem wir ihn auch verlängern. Da wird ja auch die Ukraine ganz instrumentell behandelt, was ich also auch gegenüber den Menschen der Ukraine wirklich zynisch finde. Und es ist ja auch vorher so, also Klaus von Donani hat das angesprochen, der Krieg wäre vermeidbar gewesen, wenn die USA bereit gewesen wären, wenn Biden bereit gewesen wäre, mit Putin über eine Neutralität der Ukraine zu verhandeln. Also die Frage der NATO-Mitgliedschaft eben wirklich vom Tisch zu nehmen. Und ich meine, wir hatten damals die Diplomatie, Scholz war da, Macron war da, Biden war nicht bereit, mit Putin zu reden darüber. Und das war das Problem. Also klar, es braucht schon auch Verhandlungen mit den USA, aber die Europäer müssen jetzt erstmal ihre eigene Position finden. Also wir können ja nicht warten, bis irgendwann im Weißen Haus äh, die Friedenstauben aufsteigen, sondern die Europäer müssten ihrerseits Druck machen, auch auf ihren Partner USA, aber eben durch einen realistischen Friedensplan auch auf Putin, dass dieser Krieg beendet wird. Und das fehlt mir. Also es gab... äh, Versuche. Es gab den Versuch von Draghi, der dann natürlich auch durch die innenpolitischen Schwierigkeiten irgendwie nicht weiterverfolgt werden konnte in Italien. Aber es gab kaum eine gemeinsame Initiative, sage ich mal, Frankreich, Deutschland, Italien, hier einen diplomatischen Weg zu beschreiten und das wünsche ich mir, weil die Interessenlagen, die sind doch sehr, sehr unterschiedlich. Also das sieht man ja. Also die USA zum Beispiel sind letztlich ein Gewinner auch der Sanktionen. Also nicht nur die US-Rüstungsindustrie boomt äh, seit diesem Krieg, sondern es ist natürlich auch so, dass die US-Wirtschaft, dadurch, dass sie selber Gas produzieren, ihre Fracking-Gasindustrie äh, richtig jetzt riesige Aufträge hat, sie haben eigenes Öl, also sie sind nicht die Leidtragenden. Sie sind sogar jetzt auch Profiteure von Produktionsverlagerungen, weil der Gaspreis hier in Deutschland achtmal so hoch ist wie in den USA. Also die USA leiden nicht in dem dem Maße, wie wir leiden. Und auch wenn dieser Krieg eskaliert, wäre Europa als erstes betroffen. Und zwar ganz schlimm und ganz dramatisch betroffen. Und deswegen glaube ich, haben die Europäer und auch ganz besonders die Deutschen eigentlich ein, ein richtig elementares Interesse, das zu beenden und zwar schnell zu beenden.
2: Kommen wir nochmal kurz zu den Energielieferungen. Russland hat ja vertraglich die vereinbarten Lieferungen von Erdgas durch die Pipeline Nord Stream 1 auf unbestimmte Zeit gestoppt mit der Begründung technische Probleme. Glauben Sie das?
5: Nein, das glaube ich nicht. Ich meine, die Realität ist, wir befinden uns in einem Wirtschaftskrieg. Den Wirtschaftskrieg hat nicht Putin begonnen, das muss man der Wahrheit halber sagen, sondern den hat der Westen begonnen. Also die EU EU hat ja sieben Sanktionspakete, also wirklich beispiellose Sanktionspakete, sowas hat es noch nie gegen ein Land gegeben. Also da wurden die Zentralbankreserven eingefroren, also sind sie auch bis heute. Es wurden die Banken aus dem internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen. Es wurden gegen ganz viele russische Produkte äh, Boykotte verhängt, gegen Kohle, gegen Öl, gegen ganz viel anderes. Und ich weiß nicht, ob wirklich die handelnden Personen so blauäugig waren, zu denken, ja, die Produkte, die wir jetzt noch dringend brauchen, die klammern wir mal aus, Gas zum Beispiel, und das bleibt dann dabei. Also das geht natürlich nicht. Also wenn man einen Wirtschaftskrieg führt, dann muss man natürlich einkalkulieren, dass die Gegenseite reagiert und das Gasembargo jetzt von Russland ist eine Reaktion darauf. Also in andere Länder, die sich an den Sanktionen nicht beteiligen, liefert ja Russland völlig zuverlässig. Also die Türkei äh, schwimmt im billigen Gas. Und äh, teilweise verkauft sie das jetzt nach Europa weiter. Also Ungarn zum Beispiel hat jetzt äh, über die Türkei quasi ihre die Gaslieferungen. Also äh, das ist ja äh, eine Aktion und eine Reaktion. Und deswegen finde ich, jetzt mal ganz unabhängig von Initiativen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine, die wichtig sind, müssen wir aufhören, diese Eskalation auf der Sanktionsseite äh, weiterzutreiben. Das heißt, wir müssen mit Russland über eine Wiederaufnahme der Energielieferungen verhandeln, weil das ganze Gerede von Habek und Co., wir, sind, wir können unabhängig sein von russischem Öl und russischem Gas, das ist Nonsens. Unsere Industrie lebt davon, dass sie preiswerte Energie bekommt. Und aktuell gibt es keinen Ersatz für russische Energie. Irgendwann vielleicht haben wir Technologien, die dann uns ermöglichen, ausschließlich von erneuerbaren Energien zu leben. Aber davon sind wir meilenweit entfernt und aktuell brauchen wir die, die russischen Energielieferungen und wir, wir brauchen sie mehr, als Russland uns braucht. Das ist die Tragik an dieser ganzen Situation, weil Russland kann woanders verkaufen.
3: Wir haben eingangs unseres Gespräches die schwierige ökonomische Lage beschrieben und wir haben ja jetzt erst Spätsommer, wir wissen ja noch nicht genau, wie der Winter verlaufen wird. Ist das, was Sie als ökonomische Probleme auch für jeden einzelnen Bürger, für jeden Haushalt, für jedes Unternehmen beschrieben haben, der Preis, den wir für unsere Solidarität mit der Ukraine zahlen müssen? Und sagen Sie, dieser Preis ist zu hoch und auch nicht gerechtfertigt?
5: Ja, also ich sage, er ist ein völlig unsinniger Preis. Also wir ruinieren und zerstören unsere Wirtschaft. Und ich meine, da muss man sich auch immer wieder bewusst werden, was wir jetzt kaputt machen, kommt nicht wieder. Also das ist nicht so, dass man das, meinetwegen in fünf Jahren legen wir den Schalter um und dann haben wir wieder eine große industrielle Blüte. Also was wir jetzt zerstören, ist weg. Und niemand konnte mir bisher plausibel erklären, wieso wir dadurch der Ukraine helfen. Also außer ideologisch vielleicht, also weil Zelensky das immer fordert, aber in der Sache. Ich meine, wir helfen der Ukraine oder haben das ja auch versprochen, Äh, Wenn der Krieg beendet ist, beim Wiederaufbau. Ja, wenn wir selber also eine ruinierte Wirtschaft haben und völlig äh, desolate Staatsfinanzen, ja, äh, gute Nacht mit der Hilfe beim Wiederaufbau. Und ich meine, wir helfen ja auch aktuell der Ukraine, das muss man ja auch sagen. Wir haben sehr viele Flüchtlinge aufgenommen, äh, Das da unterstützen wir. Wir versuchen auch in der Ukraine, es gibt ja also viele, viele Organisationen, die auch dort humanitär helfen, das halte ich auch für ganz wichtig, also Krankenhäusern und so weiter, das sind reale Hilfsaktionen, aber dass wir hier Bäcker und Handwerker in die Pleite schicken, dass wir unsere Industrie kaputt machen, das ist keine Hilfe für die Ukraine und es gibt auch wirklich die wenigsten Länder haben eine Regierung, die so völlig, ja, verpeilt und verbohrt äh, dem eigenen Land schadet. Also andere Länder brechen da aus. Und äh, wieso müssen wir das dann machen?
3: Frau Wagenknecht, wie sehr trifft Sie der Vorwurf Rechtspopulismus und würden Sie sich selber noch als links bezeichnen?
5: Ja, das zeigt eben alles, dass das Niveau der Debatte wirklich inzwischen im Keller angekommen ist. Also, Ich verstehe diese Diskussion nicht. Es waren eigentlich klassisch linke Positionen. Also wer für Frieden und Diplomatie ist, der war früher mal links und wer für Waffen und Aufrüstung ist, der war früher rechts. Also das gab ja eine ganz klare. Plötzlich ist das alles irgendwie ins Gegenteil verkehrt. Also was ist daran rechtspopulistisch, wenn man sagt, wir müssen aufpassen, dass wir unsere Wirtschaft nicht zerstören? Was ist rechtspopulistisch, wenn man sagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht Millionen Menschen in die Armut stürzen? Ich meine, das ist ja wirklich nun ein klassisch linkes Anliegen, dass Menschen und vor allem auch die Ärmeren, aber auch die Mittelschicht dass es denen nicht schlechter geht, dass sie sozial keine Angst haben müssen oder nicht noch mehr Ängste als sie ohnehin schon. Ich meine, die meisten haben ja schon vorher auch kein leichtes Leben gehabt und waren nicht auf Rosen gebettet. Und dieser Zynismus auch von Politikern, die dann also ein dickes Gehalt haben und sich wirklich auch leisten können, meinetwegen auch dreifache Gasrechnung zu zahlen, das den Menschen zuzumuten, also das ist doch nicht links. Das ist doch eigentlich das, was man klassisch eigentlich so mit neoliberaler Politik verbunden hat. Also die ganzen Kategorien sind wirklich völlig durcheinander geraten. Und insoweit würde ich mich jetzt gar nicht mehr irgendwelchen Kategorien zuordnen, sondern eigentlich nur sagen, ich bin für eine vernünftige Politik, für eine soziale Politik und eine eine Politik im Interesse der Menschen. Und natürlich, wenn die Regierung von den Wählerinnen und Wählern bei uns im Land gewählt ist, dann sollte sie vor allem erstmal auch für sie Politik machen.
2: Dann lassen wir uns nochmal abschließend bitte auf diejenigen schauen. Die das Geld erwirtschaften, das verteilt werden soll, nämlich die Unternehmerinnen und Unternehmer. Der Mittelstand. Robert Habeck erntete ja kürzlich viele Lara und Kritik, als er versuchte zu erklären, dass Blumenläden, Bioläden, Bäckereien nicht insolvent gehen müssen, sondern, Zitat, erstmal aufhören zu produzieren. Nun wollen wir nicht wieder, das ging ja rauf und runter in der Presse und wurde durch den Kakao gezogen, gar nicht über Robert Habeck sprechen, sondern welchen Rat geben Sie denn dem deutschen Mittelstand? Wie sollen die Mittelständler, die das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, wie sollen die über diesen anstrengenden Winter kommen, der es sein wird? Was können also die machen?
5: Ich wünsche mir, dass immer mehr wirklich auch öffentlich ihren Protest formulieren, dass sie auch die Regierung mit unter Druck setzen, dass sie sagen, macht so nicht weiter, wir können diese Energiepreise nicht stemmen, weil es ist ja wirklich so, dass Deutschland einen so starken Mittelstand hat, auch so einen so starken industriellen Mittelstand. Das ist die Grundlage dafür, dass es äh, der deutschen Bevölkerung im Durchschnitt deutlich besser geht als in vielen anderen Ländern. Also es sieht bei uns eben nicht aus wie in Italien in bestimmten deindustrialisierten Regionen. Es sieht nicht aus wie in Nordengland. Und das ist ja gerade auch eben dieser industrielle Mittelstand, der der ganz viel Wohlstand erwirtschaftet, der gut bezahlte Arbeitsplätze hat. Also ich meine, man kann ja jetzt nicht ernsthaft den Leuten sagen, okay, wenn er beim Autozulieferer den Job verliert, andere suchen doch Jobs. Da haben sie ein Viertel des Gehalts. Also gerade die industriellen Arbeitsplätze sind die Basis dafür, dass es in unserem Land Wohlstand gibt. Und deswegen ich wünsche mir wirklich, dass auch aus der Wirtschaft, das fängt ja langsam an, es gab ja auch Initiativen zum Beispiel von Handwerkern, aber dass das lauter wird, dass hier wirklich gesagt wird, die Ampel macht eine fatale Politik, hört auf, kehrt um, macht, verhandelt über die Wiederaufnahme der Energielieferung, weil wir günstigere Energie brauchen, sonst überleben wir das nicht. Also das ist eigentlich, ich, ich kann ja nicht Unternehmern wirtschaftliche Ratschläge geben, das können die alles besser als ich, aber also bezogen auf ihr Unternehmen, wie sie zu wirtschaften haben, das ist nicht äh, mein Ding, aber dass sie stärker öffentlichen Druck ausüben, ich glaube, das wäre wirklich wichtig.
2: Wenn wir jetzt sehen und hören und lesen, der gesamte Gegenwind, der Ihnen da aus Ihrer eigenen Partei entgegenschlägt und Sie gerade auch das äh, gesagt haben zu dem Mittelstand, wie lange bleiben Sie noch in der linken Partei?
5: Ach, wissen Sie, das wird oft gefragt. Ich glaube, man hat von außen auch nicht das ganze Bild. Also es gibt zum Beispiel aus der linken Basis, also von Mitgliedern der Linken, auch eine Petition zu meiner Unterstützung. Die hat viel mehr Unterschriften als die ganzen Briefe gegen mich. Also das ist sehr differenziert. Und ich meine langfristig klar. Also ich wünsche mir und ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass zur nächsten Bundestagswahl all diejenigen, die sich eine andere Politik wünschen, eine sozial ausgewogene Politik, aber eben auch vor allem eine Politik, die wirklich die Qualitäten unseres Landes erhält, die industriellen Kerne schützt, den Mittelstand unterstützt, dass all diejenigen wirklich einen Adressaten auf dem Wahlzettel haben. Und Ich würde mir wünschen, dass unsere Partei das wäre und äh, aber alles andere muss man dann nachdenken.
2: Also der Konditional lassen wir mal stehen. Es wäre die Linke, wäre wünschenswert in ihren Augen, aber sie wären auch offen für eine neue Idee.
5: Wie gesagt, aktuell bin ich Mitglied der Linken und sie werden sicher erfahren, wenn sich daran etwas ändert.
2: Vielen Dank für die offenen Worte. Sarah Wagenknecht, Mitglied der linken Fraktion, aber nicht immer auf dem Mehrheitskurs der Fraktion, sondern mit eigenem Denken und eigener Meinung. Und danke, dass Sie die heute auch bei uns so vertreten haben. Danke für das Gespräch.
5: Sehr gerne.
3: Schöne Grüße, bleiben Sie gesund.
5: Ja, das wünsche ich Ihnen auch.
3: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Emma für die freundliche Unterstützung.
2: Emma steht für Matratzen, Kissen, Topper und Betten für ihren besten Schlaf. Mit der Matratze Emma One Federkern hat Emma den Testsieger der Stiftung Warentest aus Heft 1021 im Angebot. Diese wurde in der Größe 140 x 200 cm getestet und mit Note 1,8 bewertet. Sie ist produktgleich mit der getestet. Das kenne ich natürlich genauso wie du, lieber Wolfgang, denn das richtige Kissen oder eine gute Matratze sind ja unterwegs doch eher Glückssache. Hotelqualität bekommt man leider nicht immer. Umso wichtiger ist für mich zu Hause die besten Produkte für den besten Schlaf zu haben.
3: Unsere Empfehlung, schlafen Sie mit Emma Produkten doch einmal bis zu 100 Nächte völlig risikofrei Probe, zum Beispiel auf dem Testsieger Emma One Federkern mit kostenlosem Versand und Abholung und 10 Jahren Garantie auf den Matratzenkern. Die Matratze gibt es für alle gängigen Körper und Schlaftypen, bei Emma gibt es aber nicht nur Matratzen, sondern zum Beispiel auch Betten, Topper, Kissen und vieles mehr.
2: Mit dem Code die
3: Wochentester
2: erhalten Sie 5% Rabatt on top auf alle Angebote unter www.emmamatratze.de slash die Wochentester. Ich wiederhole nochmal www.emmamatratze.de slash die Wochentester. Der Rabattcode ist in Deutschland, Österreich und in der Schweiz
3: einlösbar. Sichern Sie sich Ihren besten Schlaf mit den Produkten von Emma, risikofrei bis zu 100 Nächte zur Probe. 5% Rabatt on top erhalten Sie unter www.emmamatratze.de slash die Wochentester.
2: Wir wünschen Ihnen jetzt nur noch guten Schlaf. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester, Wochentester.
2: Eine sagenhafte Zahl. Rund 52 Millionen 9-Euro-Tickets wurden in diesem Sommer in Deutschland verkauft. Ein großer Erfolg nicht nur für den Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, sondern auch für die Bundesregierung, die das Ticket als Teil des dritten Entlastungspaketes zu einem höheren Preis fortführen will, wenn die Finanzierung durch Bund und Länder steht.
3: Wir fragen den obersten Kopf von mehr als 630 Verkehrsunternehmen in Deutschland, welche Perspektive er für das Ticket sieht. Und zu welchem Preis? Herzlich willkommen bei den Wochentestern Oliver Wolf, Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen VDV.
2: Guten Morgen. Herr Wolf, Sie haben gemeinsam mit der Deutschen Bahn den Erfolg des 9-Euro-Tickets in einer großen Marktforschungsstudie ergründet. Was ist denn Ihre wesentliche Erkenntnis?
6: Also die ganz wesentliche Erkenntnis ist natürlich, dass wenn das Ticket sehr, sehr günstig ist, viele Leute es nutzen und dann eben auch ÖPNV fahren. Aber qualitativ halten wir einen anderen Aspekt für noch viel wichtiger, nämlich, dass die Leute einen Tarif zahlen wollen und dann einfach einsteigen wollen. Die wollen überall fahren können, ohne vor Automaten Kopfschmerzen zu bekommen, welches Ticket sie denn jetzt genau ziehen müssen, welche Wabe gültig ist oder welcher Ring Insofern ist die Einfachheit des Tickets der ganz große Erfolg.
3: Ein Ergebnis der Studie, jeder fünfte Käufer oder jede fünfte Käuferin hat vor dem 9-Euro-Ticket den ÖPNV nicht genutzt. Diese Neukundenakquise war also erfolgreich. Verliert man diese Neukunden jetzt, weil es nicht umgehend weitergeht mit günstigen Tickets? Ach, das das, glaube ich ist
6: nicht ganz so schlimm. Was wir ja im Moment haben, ist, dass wir eine unglaubliche Debatte über den ÖPNV haben. Wir erfahren immer mehr eigentlich aus Kundenmund, dass es ein größeres Angebot geben soll, dass man es eigentlich schon nutzen will. Was aber nötig ist, ist glaube ich, dass jetzt eine Entscheidung herbeigeführt wird und wenn das Ticket zum 1.1. eingeführt würde, dann glaube ich, ist es auch rechtzeitig Die Leute werden dann auch einsteigen.
2: Mhm. Dann machen wir es mal ganz konkret. Das dritte Entlastungspaket sieht ja vor, dass der Bund jährlich 1,5 Milliarden Euro für das Nachfolgeticket bereitstellt. Die Länder sollen mindestens dieselbe Summe von 1,5 Milliarden dazugeben. Doch da sträuben sich noch das ein oder andere Bundesland. Rechnen Sie mit einer Einigung?
6: Also ich glaube, dass es eine Einigung geben wird, weil sowohl für Bund als auch für Länder ist der Druck viel zu groß, und die Anforderung der Bürger riesig, dass es ein Nachfolgeticket geben wird. Also insofern glaube ich, wird es ein Ticket geben. Es wird aber harte Verhandlungen auch geben, denn die 1,5 Milliarden des Bundes sind ein Angebot, man könnte sagen, ist zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Denn es geht ja nicht nur darum, dass man dann die Ausfälle, die stattfinden, eben finanzieren muss, sondern man muss auch den Verkehr als Bestand finanzieren. Und da Wissen Sie vermutlich, dass wir in der Pandemie drastische Fahrgastrückgänge hatten. Die sind noch nicht aufgeholt und gleichzeitig laufen die Kosten völlig aus dem Ruder. Also insofern, wer ÖPNV anbieten will, der muss bestellen und das kostet Geld und mehr als zweimal 1,5 Milliarden.
3: Höre ich da heraus, Oliver, dass du der Auffassung bist, der Bund wird noch etwas drauf tun müssen. Ja, das wird er tun
6: müssen. Und zwar, also wir haben ja in der Pandemie die Situation gehabt dass wir anders als die Lufthansa fahren sollten. Jeder, der zu seinem Arbeitsplatz kommen musste, der sollte ÖPNV auch nutzen können. So. Also hat im Prinzip man den Verkehr bestellt, nicht subventioniert, man hat ihn bestellt und wir sind gefahren. So. Und wenn heute die Unternehmen nicht auf Energiekosten und so weiter reagieren sollen und das tun, was der Habeck gesagt hat, du produzierst halt einfach nicht. Ja, das können wir nämlich auch. Wir gehen nicht in die Insolvenz, aber wir produzieren nicht, dann hast du halt weniger ÖPNV. Das wird man sich nicht antun wollen, das halte ich auch für verkehrt. Insofern muss man über die Gesamtkosten sprechen und bei diesen Gesamtkosten werden Bund, Länder, aber sicherlich auch ein Stück weit die Kommunen eben sich unterhalten müssen, wie man dann die Ausfälle tatsächlich finanziert.
2: Ein Land ist ja schon richtig vorgebrecht, nämlich der Berliner Senat will mit dem 29-Euro-Ticket von Oktober bis Dezember jetzt schon starten, das nur in Berlin gelten soll. Ist das parteitaktisch begründet oder trauen sich die anderen Bundesländer, das nicht jetzt auch schnell zu machen, bis es eine bundeseinheitliche Regelung gibt?
6: Also ich glaube, dass das, was Berlin macht, reiner Populismus ist, um da irgendeinen Dollpunkt zu setzen. Das ist für die Debatte insgesamt nicht hilfreich. Es lässt auch außer Acht, dass es einen Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg gibt. Das heißt, große Teile Brandenburgs und Berlins sind ja zusammen ein Verbund. Und wenn dann ein Partner so ausschert, das halte ich immer für sehr unklug. Und die Finanzierung, wie Berlin das macht, weiß ich nicht. Ich halte es auch nicht für sozial gerecht, weil diejenigen, die sich ein teureres Ticket leisten können, die müssen nicht so subventioniert werden, dass sie nur noch 29 Euro zahlen müssen. Also ich halte das insgesamt für eine politisch motivierte Tarifpolitik.
3: Der Bund hat als Ziel einen Monatspreis zwischen 49 und 69 Euro definiert. Wir haben unsere Hörerinnen und Hörer gefragt. Die Antwort zu teuer. Ich würde nur 29 Euro für das Ticket ausgeben. Ist das ein realistischer Preis oder sagt unser weiter politische Erfahrung zwischen 49 und 69 liegt 59?
6: Also die 69 kommen ja von mir und die berücksichtigen, dass wir irgendwo noch so viel Fahrgeldeinnahmen haben, dass das, was man aus öffentlichen Mitteln zuschießen muss, nicht zu viel ist. Denn wenn man sich des Verkehrs, die Verkehrssituation anschaut, dann werden wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten irre Investitionen tätigen müssen, in das System, ob das Infrastruktur ist, ob das Erneuerung ist, ob das Digitalisierung ist, ob das der ÖPNV vor Ort oder die Deutsche Bahn ist. Sondern wenn man dann zu einem Minipreis ein Ticket anbietet, dann ist das Geld weg. Ja, Und dann hilft es eigentlich nicht, den Leuten ein gutes Angebot zu machen. Deshalb die 69 Euro. Ich verstehe aber, dass die Bürger sagen, oh, 69 Euro ist aber eigentlich schon viel. Also in Wahrheit, wenn man sich anschaut, was kosten teure Abos in den Verbünden, dann ist es... Äh, ein Preis, der darunter liegt. Ähm, Aber wenn wir jetzt den Tarif nutzen wollen, um viele Menschen in den ÖPNV zu holen, und ich sage auch, nicht zu viele, nämlich nur so viele, dass das System es auch schafft, äh, dann würde ich tatsächlich konzipieren: 49 Euro dürfte
2: die kluge Größe dann sein. Sie haben aber vorhin gerade auch gesagt, Sie verstehen das nicht, dass Berlin da vorprescht mit seinen 29 Euro und damit auch Menschen subventioniert oder unterstützt, die sich eigentlich auch ein anderes Ticket leisten könnten. Plädieren Sie denn dafür so eine Einkommensgrenze, dass man sagt, ab diesem Einkommen äh, gibt es günstige Tickets und die anderen, die sollen bitte schön den vollen Preis bezahlen?
6: Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn Sie berufstätig sind und müssen von Wuppertal nach Köln und haben ein Jobticket, dann fahren Sie in zwei Verkehrsverbünden, nämlich dem VRR und dem VRS. Für einen von den beiden gilt jetzt Ihr Jobticket. Das heißt, Sie müssen ein Zusatzticket für den anderen Raum kaufen und das ist relativ teuer. So, wenn Sie jetzt für, und Sie sind berufstätig, wenn Sie jetzt für 69 Euro dem Regionalzug den ganzen Monat diese Strecke fahren können, Und Sie haben übrigens auch noch Ihre Pendlerpauschale. Äh, Dann ist es tatsächlich eine ausgesprochen wirtschaftliche Kombination und dann kann man auch 69 Euro nehmen. Wenn man sagt, wir wollen nur ein Ticket der Einfachheit halber ausgeben, dann kommen Sie in das Dilemma, dass Sie im Prinzip denen, die es nicht nötig haben, das Ticket genauso anbieten wie denen, die vielleicht sozial schwächer aufgestellt sind. Man könnte sich auch vorstellen, dann... Äh, eben, äh, ja, ich sag mal, über jetzt das Bürgergeld oder sowas eben auch den Fahrschein mit auszugeben. Das wären auch Lösungen. Das braucht sicherlich ein Stück weit Diskussion. Äh, aber dem Grunde nach eine Einkommensgrenze weiß ich nicht. Äh, aber ob man dann äh, steuerlich berücksichtigt, ist ist eben auch ein äh, Gesichtspunkt. Äh, aber eine Differenzierung ist das, was sozialpolitisch eigentlich gefordert ist. Eine, eine ganz simple Lösung ist das was sicherlich die Lehre aus dem 9-Euro-Ticket ist. Ein Ticket, ein Preis, alles fahren. Das ist dann natürlich so gesehen die, die gute Lösung. Also da wird die Politik sich unterhalten müssen. Wie viel Geld will man finanzieren? Wie viel will man dafür ausgeben? Je günstiger das Ticket ist, desto mehr Geld braucht man alleine für die Tarifmaßnahme. Das ist äh, sehr simpel eigentlich.
2: Aber Herr Wolf, würde dann durch diese jetzt von Ihnen vielleicht angedachte oder Gedankenanstoßmaßnahme nicht das Ganze wiederum wahnsinnig äh, kompliziert und ein Bürokratiemonster? Wer soll das denn dann kontrollieren? Und äh, zweite Frage, günstige Tickets sind das eine, die Qualität der Verbindung ist natürlich das andere. Immerhin hat es ein Drittel Ihrer Befragten gab an dass umständliche Verbindungen sie vom Bus- und Bahnfahren abhalten würden, bedeuten nicht dann billige Tickets automatisch auch immer weniger Investitionen ins Netz? Sie haben das Thema schon angesprochen.
6: Ja, also zum ersten Punkt macht eine Differenzierung nicht komplizierter. Also zur Wahrheit gehört, dass Sie in einem Verkehrsverbund viele einzelne Tarife haben. Und die haben Sie, weil die Leute das nachfragen. Da gibt es Leute, die haben Verkehrs... und für dieses Verkehrsbedürfnis haben die ein Ticket. Natürlich sieht dann der Ticket-Warenkorb eines Verbundes total unübersichtlich aus. Aber wenn ich nur in Dortmund fahre und nur im Innenstadtbereich und dann will ich nur für da ein Ticket haben, ja und dann ist das auch günstiger, als wenn ich mit dem Ticket auch gleichzeitig noch bis Essen fahren kann. Also insofern schafft eine hohe Differenzierung ein Stück weit mehr Gerechtigkeit, mehr das oder befriedigt mehr das, was ich persönlich vielleicht möchte, Aber es ist dann nicht mehr ganz so simpel. Das ist richtig. Und ich kann ja nur sagen, wenn man eben nach sozialen Gesichtspunkten differenzieren will, ja, dann haben Sie weitere Differenzierungskriterien. Und das ist dann etwas komplizierter, als zu sagen, ein Fahrschein, ein Preis. Also wichtiger noch ist das Zweite, was Sie gesagt haben. Und das kam ja auch in der der Marktforschung zum Ausdruck. Also die Leute wollen ein besseres Angebot haben. Was heißt besseres Angebot? Das heißt eigentlich, Höhere Frequenzen im sicherlich Ballungsrandraum. Ländlicher Raum ist ein ein ganz anderes und schwierigeres Thema. Aber die wollen mehr Frequenzen haben. Das führt übrigens dazu, dass sie natürlich mehr Gefäß haben. Also pro Person wird vermutlich ein bisschen mehr Platz auch da sein. Die Fahrt wird angenehmer werden. Sie müssen nicht einen Fahrplan im Kopf haben, sondern sie gehen einfach zur Haltestelle und dann fährt in Kürze auch etwas. Ähnlich wie ICE von Köln nach Frankfurt. Und, und ja, wenn Sie mehr Verbindungen haben, dann kommen Sie natürlich auch dahin, dass Sie sagen, dann machen wir auch neue Linien auf, also ohne Umsteigeverbindungen. Das sind natürlich alles Qualitätsmerkmale, inklusive neue Fahrzeuge, Infrastruktur. Wenn Sie sich München anschauen, durch das, durch das Streuen Salzwasser im Winter sind die U-Bahn-Bauwerke betroffen. Also da ist ja auch ein riesiger Sanierungsaufwand für die oder Bauwerke, die jetzt alle in die Jahre kommen. Und dafür muss Geld da sein. Ansonsten haben sie ein tolles Ticket, aber eine Reduktion im im Verkehrsangebot und genau das Gegenteil wollten die Bürger tatsächlich haben.
3: Mit einem günstigen monatlichen Festpreis, darauf kommt es jetzt an, können deine Unternehmen steigende Kosten nicht mehr an die Kunden weitergeben. Kann man damit nicht das Gegenteil erreichen von dem, was man gerne erreichen möchte?
6: Ja, das ist ja genau der Punkt. Also alle erhöhen die Preise und bei uns wird der Preis nicht nur gedeckelt, sondern er wird nach unten korrigiert. Und der erste Punkt, den ich da jetzt immer sage, ist nicht von Subvention reden. Wenn man das macht, dann bestellt der Staat ein Tarifprodukt und das muss man bezahlen. Das ist keine Subvention. Subvention ist eine Zahlung für etwas, wo man keine Gegenleistung bekommt. Also und das ist eine politische Entscheidung. Wenn man sagt, wir wollen Klimaschutzziele erreichen, da hat ja die Presse Wissings Klimasofortprogramm als ungenügend und Arbeitsverweigerung tituliert. Das will ich nicht kommentieren, aber sicherlich ist klar, Im Verkehr lässt sich deutlich mehr CO2 einsparen und zwar viel schneller und viel günstiger als zum Beispiel im Wohnungsbau. Es dauert alles viel länger und ist viel teurer. Also es macht schon Sinn, hier Geld zu investieren und zu platzieren. Und man kann auch hinnehmen, dass man dann einen Festpreis macht und dass wir tariflich gebunden sind. Nachteil ist, die Unternehmen verlieren so ein bisschen dieses unternehmerische Element genau zu gucken, wie weit können wir gehen, wo können wir irgendwie auch Lösungen anbieten, die dann ergiebig sind, was die Wirtschaftlichkeit angeht. Das löst man damit ein Stück weit auf. Aber wenn man den Weg geht und sagt jetzt, wir wollen den ÖPNV nutzen, auch eben als Instrument, um dem Klimawandel zu begegnen, dann darf Politik sich so verhalten und entscheiden. Aber dann muss man das eben auch komplett betrachten und finanzieren. Und deshalb ist eben, äh, nur die Finanzierung des Tickets durch den Bund, kein gangbarer Weg. Und deshalb erwarte ich, dass da äh, auch noch Entwicklung reinkommt. Ich bin sicher, dass auf der Ministerpräsidentenkonferenz äh, dann auch mal ganz anders verhandelt werden wird.
2: Sie haben ja gerade schon das Thema Finanzierung genau angesprochen. Äh, sagen wir mal, Bund und Länder finanzieren in eine Summe XY vielleicht 3 Milliarden, vielleicht 5 Milliarden Können Sie uns denn jetzt mal einen Preis nennen, bei dem Sie sagen, so kann der öffentliche Nahverkehr kostendeckend äh, arbeiten, wirtschaften und auch unternehmerisch denken?
6: Also äh, wenn Sie von der Pandemie kommen, dann wird man sagen müssen, dass wir so irgendwo noch eine Milliarde, 1,2 Milliarden äh, Ausfälle haben, die man finanzieren muss, wenn man das volle Verkehrsprogramm, was heute unterwegs ist, aufrechterhalten will. Wenn Sie dann sagen, wir wollen ein 69-Euro-Ticket, also die Kosten für ein 69-Euro-Ticket liegen so bei 1,7, 1,8 Milliarden Euro pro Jahr obendrauf, dann äh, kommen Sie mit diesen beiden Summen etwa auf 3 Milliarden, die Sie finanzieren müssen, wenn Sie das Betriebsprogramm aufrechterhalten und die Ticketmaßnahmen 69 Euro machen. Da haben Sie keine Sanierung, da haben Sie die Energiepreissteigerungen äh, nur zum Teil drin. Äh, da haben Sie das Personal, was mehr Geld kosten wird, äh, noch nicht drin. Also diese Dinge kommen dann am Ende drauf. Und wenn Sie sagen, Sie wollen ein 49-Euro-Ticket haben, äh, dann werden Sie in irgendwo bei viereinhalb Milliarden Euro liegen. Das sind die Größenordnungen, äh, aber... Man muss tatsächlich sagen, das ist viel Geld, aber wenn Sie jetzt auch dem Anspruch des Klimawandels gerecht werden wollen, also auch das, was die Bundesregierung ja beschlossen hat, man sucht sich jetzt einen einen Sektor, wo man das umsetzen kann, dann sind Sie natürlich im ÖPNV einigermaßen gut aufgestellt, weil das sind öffentliche Unternehmen, da haben Sie einen gewissen Einfluss drauf. Sie haben ein öffentlich-rechtliches Regime, unter dem das fährt, das Personenbeförderungsrecht. Also da hat der Staat schon gute Möglichkeiten auch zu handeln, muss man sagen.
2: Viele unserer Hörerinnen und Hörer fragen sich, Menschenskinder, Milliarden sind heute Millionen. Also von der Zeit, es wird ja gar nicht mehr über Millionen gesprochen. Wenn man öffentliche Diskussionen hört, dann geht es ja immer nur um Milliarden. Und im Zuge dessen erscheinen ja fünf Milliarden oder zehn Milliarden überhaupt nicht als eine Summe, die nicht finanzierbar wäre, zum Beispiel öffentlich. Wenn man jetzt mal ihre gerade genannten Zahlen da sieht, 3 Milliarden plus dann das 69-Euro-Ticket, dann wäre das Ganze kostendeckend. Und wenn man dann ja sagt, es gibt 5 oder 6 oder 7 Milliarden im Jahr, dann hätte man ja fast diese ges- doppelte Summe nochmal, um in die Infrastruktur zu investieren. Wie soll denn der Wähler, die Wählerin, die Bürger das verstehen, dass dann der Staat sagt, solche Vergleichweise ja nicht wirklich große Summen, die haben wir nicht über, um eine wirkliche Verkehrswende dahin zu bekommen.
6: Also wenn Sie mich fragen, also ich bin ja wirklich dankbar für dieses 9-Euro-Ticket, weil genau diese Debatte findet ja jetzt statt. Sie berichten darüber, die Zeitung, es berichten ja alle darüber und ich glaube, das ist auch nötig, weil ich glaube, die Anzahl der ÖPNV-Nutzer ist deutlich größer als die, die Porsche fahren. Äh, auch wenn ich das dem Christian Lindner ja wirklich von Herzen gönne. Ich finde auch wirklich, jeder soll seinen Weg wählen, wie er mobil ist. Äh, Da sind wir wirklich vollkommen offen. Äh, Am Ende muss Politik entscheiden, wo sie welches Geld platziert. Und ich glaube, dass aber auch der Erfolg jetzt des 9-Euro-Tickets, auch diese Marktforschung mit den Erkenntnissen, simpler Tarif, überall fahren. Äh, Da hat sich ja auch meine Branche ein Stück weit immer gegen gesträubt. Und da kommt jetzt eine Bewegung rein. deshalb sage ich ja, ich glaube, da wird auch finanziell noch Bewegung reinkommen. Äh, denn ich bin jetzt allerdings auch weit davon entfernt, zu sagen, sieben Milliarden Euro ist nicht viel Geld und das kann man im Haushalt mal so eben machen, ist ja auch nicht das Einzige, was man in diese Branche investiert, Äh, auch wenn man Schienenwege der DB betrachtet und sowas, also Mobilität kostet schon viel Geld, aber am Ende muss man halt auch sagen, äh, ob das jetzt Kohleverkehrer sind, ob das Getreide aus der Ukraine ist, ob das Rüstungstransporte sind, ob das unsere Volkswirtschaft insgesamt ist, wo die Automobilzulieferer im Prinzip Lagerhaltung auf den Verkehrsweg äh, verlegt haben. Also Mobilität und Transportwege sind ein eminent wichtiges Rückgrat unserer Volkswirtschaft. Und deshalb, glaube ich, äh, sind Investitionen da schon sehr gerechtfertigt. Man muss sich vielleicht auch ehrlich machen, was die tatsächlich bringen. Die bringen nämlich viel mehr, wenn sie es volkswirtschaftlich betrachten. Und diese Debatten finden im Moment ja heftig statt. Das ist gut und richtig so. Insofern bin ich da durchaus nicht nicht pessimistisch, wenn ich da in die Zukunft schaue.
3: Abschließende Frage, Oliver. Wagst du eine Prognose, wann es das Nachfolgeticket des 9-Euro-Tickets geben wird? Glaubst du noch daran, dass der Januar 2023, das sind ja nur noch gut drei Monate, zu halten ist?
6: Ja. Da gehe ich von aus. Ich glaube, dass die Politik sich gar nichts anderes leisten kann. Uns macht es Kopfschmerzen. Ich dränge alle immer darauf, bitte gebt uns früh, früh, frühzeitig ein Signal, weil eigentlich in der ersten Oktoberwoche die ganzen Systemumstellungen für den 1. Januar schon stattfinden. Also insofern ist da Druck im Kessel, aber am Ende, diese Branche hat viel geleistet in der Vergangenheit und die werden es auch diesmal hinkriegen. Aber ein vernünftiger Prozess wäre halt schon auch hilfreich und insofern haben wir da die Bitte eben nicht lange rummachen,
2: sondern die Knoten durchschlagen. Gefährdet der Nachfolger des 9 euro tickets den Nahverkehr? Was müsste das Ticket eigentlich kosten und wann kommt es zurück? Das haben wir besprochen mit Oliver Wolf, Hauptgeschäftsführer des VDV Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Herr Wolf, vielen Dank für das Gespräch und die ganzen Informationen. Vielen Dank Oliver, alles vielen Dank Gute Ihnen, alles Gute, tschüss. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochen Tester. Tester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle wie immer unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, Daumen hoch oder auch Daumen runter?
3: Ja, mehr ärgern oder Kopfschütteln als Freude gewundert habe ich mich, obwohl es nur ein Beispiel ist. Das haben andere auch schon so oder sinngemäß gesagt über die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann. Die meinte, wir müssten bereit sein, persönliche Opfer zu bringen. Also da würde ich mich mal, wenn ich äh, Frau Strack-Zimmermann wäre, mit einem überdurchschnittlich hohen fünfstelligen Einkommen pro Monat etwas zurückhalten. Oder sie muss schon konkretisieren, was sie damit genau meint. Es gibt nicht wenige in unserem Lande. Ich tippe Millionen. Die haben nichts mehr zu opfern. Die stehen mit dem Rücken zur Wand. Die wissen kaum noch, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen. Die zittern bei Rechnungen Gas, Öl oder höheren Abschlagszahlungen. Die zittern vor den Nachzahlungen, die sie leisten müssen. Und jetzt rufen wir denen fröhlich zu, ihr müsst mal opferbereit sein. Gerade so, als wüssten die Menschen selber gar nicht dass doch schwere Zeiten auf sie zukommen und dass sie auch Verzicht üben müssen. Das müssen wir Politikerinnen und Politiker denen nicht auch noch erklären. So nach dem Motto, husch, husch, ihr müsst jetzt mal etwas flexibler sein und Opfer bringen. Also bitte, wer Opfer von anderen verlangt, erstens mit gutem Beispiel vorangehen und zweitens etwas präziser erklären, was damit genau gemeint ist. Und das Zweite ist, bitte, bitte aufhören. Straftäter als Aktivisten zu bezeichnen. Aktivisten, wir haben ja in der vorigen Woche, Christian, darüber gesprochen, waren die Tausende, die bei Clean abgeholfen haben, die Unmengen von Müllabfall eingesammelt haben an den Ufern des Rheins. Das sind für mich Aktivisten. Aber wenn, wie jüngst geschehen, Tierschützer mit Bohren, Reifen von LKWs, von Milchtransportern zerstören, dann hat das nichts mit Aktivismus zu tun. Dann sind das kriminelle Aktivitäten und die sollte man nicht mit dem Wort aktiv oder Aktivismus verbrämen. Für mich hat aktiv immer noch eine positive Konnotation. Auch Einbrecher sind aktiv, aber wir kämen ja nie auf die Idee, die als Aktivisten zu bezeichnen. Christian, worüber hast du dich geärgert oder gefreut? paar ganz schöne
2: Sachen. Also kurios, wir haben ja heute mit Sarah Wagenknecht gesprochen. Noch eine kleine Anekdote. Landesverband der Linken in Hamburg. Letztes Wochenende Parteitag. Und ähm, dann meldet sich da ein Mann. Er erklärt sich nach einem, wie er sagt jetzt schon, Fast fertigen neuen Gesetz, dass jeder sein Geschlecht selbst bestimmen kann, erklärt er sich zur Frau und kandidiert für den Posten der Parteisprecherin. Und natürlich großes Tu war Bu und wurde abgelehnt und er hat das dann gar nicht direkt auf dem Parteitag gemacht und dann kam da einer in Maske und mit Kutte und hat eine ganz wirre äh, Rede gehalten. Man wusste gar nicht, wer das war. Man hat es aber toleriert mit äh, unglaublich harten. Aussagen zur Frauenpolitik und so weiter. Und dann hat man andere Parteisprecher gewählt. Und dieser Mann, der sich zur Frau erklärt hat, ficht jetzt das gesamte äh, Votum des Parteitages an und sagt, er wurde, weil er ja jetzt eine Frau ist, nicht richtig gehört. Und das wäre Diskriminierung. Also es ist wirklich, Tuwabu, ich musste so lachen, als ich das gelesen habe, da zerstört sich eine Partei wirklich selbst, also äh, da ich weiß gar nicht, ich wollte das nur zum Besten geben als kleine Geschichte, da gibt es weder den Daumen hoch noch den Daumen runter. Du hast gerade schon rein clean äh, erwähnt Aktion, ich habe gesagt, äh, letzte Woche, wenn da auch Politiker mitmachen und da als Vorbildfunktion großartig. Äh, Im Zuge dessen möchte ich nicht verschweigen eine Aktion der Stadt Bad Schwalbach. Die hat äh, nach diesem trockenen Sommer das Wasser, 800.000 Liter, das im Freibadbecken von Bad Schwalbach da war äh, das Chlor entzogen und hat gesagt Leute ihr könnt euch das Wasser abholen für zum gießen oder für die Feuerwehr die Löschfahrzeuge vollzumachen und siehe da es war ein riesiger Andrang das ist eine kleine Aktion aber eine Aktion wo ich sage ja normalerweise werden diese 800.000 Liter einfach ungenutzt abgelassen und äh, da hat man sich mal Gedanken drum gemacht Ganz klar Daumen hoch, weil wir brauchen solche kleinen Aktionen, um wirklich was zu bewegen. Auch Daumen hoch, wir alle haben die schrecklichen Bilder von Bad Neuenahr vom Ahrtal und natürlich auch hier aus Erfstadt bei Köln von der schrecklichen Flut vor Augen. Und jetzt kommt die Meldung raus, in Bad Neuenahr-Ahrweiler wird die erste Kirmes gefeiert und zwar vom 30. September bis 4. Oktober die Verantwortung. Ich habe gesagt, wir wollen jetzt wieder ein bisschen Normalität haben, ein bisschen auch Entspannung, ein bisschen Zuversicht geben. Das findet äh, meinen Daumen hoch und gibt einen großen Applaus dafür. Weil ich glaube, solche Kleinigkeiten, solche gemeinschaftlichen Aktivitäten, wo man mal ein paar Tage das Ganze drumherum, das Leid, die Sorgen, die finanziellen, materiellen und auch die emotionalen Probleme viele Menschen haben, Liebe, Familienmitglieder und Freunde verloren. Also das man das mal vergessen kann und hoffentlich wird das auch ein großer Erfolg. Da drücke ich Bad9AA weiter die Daumen. Toll. Luisa Neubauer ist ja eine Aktivistin, Fridays for Future bekannt geworden, mit vielen extremen Forderungen. Da kann man trefflich drüber diskutieren, aber mir hat imponiert, dass sie Ein Hater, ein Internet-Hater, so lange verfolgt hat, der wurde verurteilt vom Gericht zu Schadensersatz inklusive der Erstattung von Anwaltskosten. Das waren 10.000 Euro. Der Mann hat äh, sich natürlich geweigert, das zu zahlen und Luisa Neubauer hat nicht aufgehört, dahinterher zu sein. Ihr Anwalt hat dann kurzerhand das Konto gefändet. Und die 10.000 Euro, um die ist dann dagegen abgerufen und äh, Frau Neubauer hat das Geld natürlich nicht in die eigenen Hosentasche gesteckt, sondern im Verein, ich glaube, Aid Attack zur Verfügung gestellt, damit auch andere sich trefflich dagegen wehren können. Eine Zahl hat mich auch sehr erfreut, die neuen Ausbildungsstatistiken lassen im Moment gerade so ein bisschen Hoffnungsschimmer am Horizont erscheinen. Die Ausbildung zum Dachdecker wird immer beliebter und inzwischen können sich die Betriebe schon wieder die jungen Menschen aussuchen. Das sage ich, da hat eine Branche vermutlich was richtig gemacht. Da wird draußen gearbeitet, da wird äh, mit Holz gearbeitet. Viele sehen das als einen Beitrag zum Wandel zu ihrem aktiven Wandel, weg vom Büro, weg vom Internetarbeit äh, äh, und Fliesenleger auch unglaublich beliebt geworden. Heizungsbauer, das heißt, da passiert richtig was, da haben vermutlich die Arbeitgeber auch gelernt, attraktiver zu sein. Finde ich ganz großartig. Hoffentlich ist es nicht ein Strohfeuer, sondern da müssen wir weiter alle dran bleiben, dass sich diese Form der Arbeit da wieder lohnt und äh, da bin ich gespannt, wie das Arbeitszeiterfassungsgesetz, was wir ja heute schon diskutiert haben, sich darauf auswirken wird. Und noch eine ganz, dann höre ich auch auf, der Kleinigkeiten. Ein 19-Jähriger, Carlos Alcaraz, ist die neue Nummer 1 der Tenniswelt. Und er hat sich in kürzester Zeit mit furiosem Spiel hochgearbeitet, die US Open gewonnen. Und das finde ich jetzt auch großartig, dass heute solche jungen Kerle oder Kerlinnen das schaffen können durch Ehrgeiz, durch äh, alles Mühe und durch Talent und Fleiß, äh, einen solchen Sprung zu machen. Ganz grandios.
1: Was wird, was wird
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
3: Seit Mittwoch, lieber Christian, ist der Sarg von Queen Elizabeth II. in der Westminster Hall aufgebahrt. Am Montag ist die Trauerfeier, zu der nicht nur Staatsoberhäupter aus aller Welt anreisen werden. Unter anderem der japanische Kaiser, obwohl es ja Tradition ist, dass man an Trauerfeierlichkeiten als japanisches Kaiserhaus nicht teilnimmt, also eine besondere Referenz an Königin Elisabeth II. Was macht für dich die Faszination der Queen aus? Und glaubst du, dass der Funke der Begeisterung auch auf König Charles III. überspringen wird? Schwierige Frage.
2: Also mal ganz vorweg, man hat das Gefühl, das deutsche Staatsoberhaupt, die deutsche Königin ist gestorben. Also so viel Sonderprogramm und alles habe ich ja selten erlebt. Und dann denke ich, okay, Anteilnahme ist gut, aber irgendwann müssen wir das auch mal wieder ein bisschen richtig kanalisieren. Es gibt ja im Moment überhaupt kein anderes Thema. Aber zu deiner Frage, die Queen war einfach eine faszinierende Frau mit allen Höhen und Tiefen und vermutlich, soweit wir wissen, unbestechlich, war eine Identifikationsfigur für Gesamt-Großbritannien. Ich sage bewusst nicht England, sondern für Großbritannien. Man sieht, dass man ihr auch in Schottland jetzt gehuldigt hat. Und Also das eine ist, die Queen hat das Land Großbritannien zusammen gehalten, hat es aber auch verstanden, den Commonwealth zu führen, das heißt weg und der Kolonialgeschichte, dem Zerfall des britischen Empires. Das alles hat die Queen miterlebt und äh, die Queen war gelebte Geschichte, das muss man so sagen, was diese Frau alles gesehen, erlebt und wen sie alles erlebt hat, das ist schon beeindruckend und ich glaube, das ist ein Teil der großen Faszination. Man kann nur hoffen, wenn man überhaupt mit der Monarchie was zu tun hat, dass diese Kraft, diese indikative Kraft, die die Queen hatte, dass das der König Charles III. auch hat, ich glaube, er ist stets bemüht, das zu tun und seine ersten Worte waren ganz versöhnlich oder ganz hingebungsvoll und äh, er hat sofort gesagt, das Parlament und die Verfassung, die ungeschriebene britische Verfassung, das ist das Höchste und die Monarchie hat da zurückzustehen und er stärkt das Parlament unter und oberhaus und äh, ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen drum machen. Am Samstag um zwölf startet mit dem traditionellen Fassanstich das 187. Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt lockte vor der Pandemie regelmäßig rund 6 Millionen Besucher auf die Theresienwiese in München. In den Jahren 2020 und 2021 wurde es wegen Corona abgesagt. Wolfgang, du bist ja bekennender Oktoberfest Fan, das weiß ich von dir. Wo findet man dich denn, wenn du auf dem Oktoberfest bist dieses Jahr, wo findet
3: man dich? Also man findet mich genau da, wo man mich auch vermutet, nämlich im Hofbräuzelt der Familie Steinert. Ich haben hier sogar eine Festwirtin, das ist die Tochter des Hauses, Silja Steinert. Und danach wechsle ich dann in das Käferzelt. Ich muss allerdings gestehen, das ist am Tag der Eröffnung. Das ist nicht nur der erste Tag, es wird für mich auch leider der letzte Tag auf dem Oktoberfest sein. Im Moment sieht es auch leider nicht danach aus, dass das Wetter super wird, aber dann hoffe ich auf eine gute Stimmung drinnen, hoffe auf eine fröhliche Wiesen, auf eine friedliche Wiese und hoffe, dass die Wiesen kein super Spread Event wird, aber ich bin froh. Das sage ich ganz ehrlich, dass nach zwei Jahren Ruhepause auch mit dem Oktoberfest wieder ein Stück Normalität in unser Leben einkehrt. Und damit meine ich nicht nur die Bayern, damit meine ich auch die Preußen. Zweite Wochenende gehört ja traditionell den Italienerinnen und Italienern, dass wir wieder ein, ein Stück Normalität in unser Leben haben, egal aus welcher Richtung wir kommen und uns über das Oktoberfest freuen. Aber Wolfgang,
2: du hast gerade ganz viel, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe gesagt, also ja. ein ganzer Himmel voller Hoffnung. Was ist denn das für dich? Was, was findest du denn am Oktoberfest? Was macht die Faszination denn für kleinen Wolfgang Bosbach aus? Warum bist du gerne dabei mittendrin? Was ist
3: dieses Geheimnis? 100% politikfrei, wie Karneval auch, Spaß an der Freude, Ausgelassenheit, Frohsinn. Alleine würde ich ja äh, nicht auf das Oktoberfest gehen, aber im Kreis von guten Bekannten, von Freunden, meine älteste Tochter will dabei sein und einfach einmal die Seele baumeln lassen, ohne dass man wieder mal in ganz ernste Gespräche verstrickt ist. Und gerade, gerade in so schwierigen Zeiten, muss man auch einmal an ganz andere Dinge denken, muss man auch einmal sich über die Welt, so wie wir sie kennen, unser Leben, so wie wir es schätzen, freuen, ohne dass alles unbedingt Tiefgang haben muss. Wenn ich jetzt nur auf dem Oktoberfest wäre, also dann würde ich mir ja selber Gedanken machen über mich, aber einmal aufs Oktoberfest gehen, das sollte möglich sein, auch in schweren Zeiten, die wir zurzeit ganz unzweifelhaft haben.
2: Wenn wir jetzt schon gerade so beim Privatisieren
3: äh, sind, noch ein
2: anderes Ereignis. Vielleicht im persönlichen Bezug zu dir, lieber Wolfgang. Dein Namensvetter und Parteifreund Wolfgang Schäuble wird am Sonntag 80 Jahre alt. Er war in seiner Karriere Chef des Bundeskanzleramts, Fraktionschef, Parteivorsitzender, Innenminister, Finanzminister und zuletzt Präsident des Deutschen Bundestags. Du kennst ihn ja lange Zeit. In welcher Funktion hast du denn Wolfgang Schäuble am meisten geschätzt.
3: Ich habe ihn ja in fast allen Funktionen persönlich erlebt, allerdings nicht als Chef des Bundeskanzleramtes, das war ja vor meiner Zeit. Überragend war seine Amtsausübung als Präsident des Deutschen Bundestages. Da konnte man, wenn er sprach, auch mal in die Gesichter der anderen Fraktionen sehen. Und das war überragend. Er hat dann zur richtigen Zeit immer die richtigen Worte gefunden, mal so ein bisschen Ironisch, das kann er ganz gut, vielleicht auch sarkastisch, ein bisschen augenzwinkern, aber vor allen Dingen immer mit sehr viel Tiefgang, mit sehr viel Ernst. Und er war ein guter Repräsentant des deutschen Bundestages und es waren ja nicht nur die Mitglieder der eigenen Fraktion, also der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, die stolz waren auf ihren Bundestagspräsidenten, sondern ich glaube, wenn du jetzt mal so eine Umfrage machst, Christian, bei anderen Parteien, Die würden auch sagen, als Präsident des Deutschen Bundestages war er wirklich gut. Es steht er ja damit auf einer Linie mit Norbert Lammert, der ja auch parteiübergreifend sehr beliebt war als Bundestagspräsident. Stimmt. Norbert Lammert hat sich ja auch legendäre Duelle geliefert, zum Beispiel mit Gregor Gysi. Also so schlagfertig musst du ja erst einmal sein. Wir hatten ja alle eine begrenzte Redezeit und die Redezeit von Gregor Gysi war abgelaufen. Und da hat er gesagt, Herr Präsident, ausgerechnet jetzt, wenn ich zu dem wichtigen Teil komme, soll ich meine Rede beenden. hat Norbert Lammert nur ganz trocken gesagt, dann fangen Sie das nächste Mal Mal doch mit dem wichtigen Teil an. Also sowas gefällt mir. Es muss auch nicht immer bierernst äh, zugehen äh, im Plenum des Deutschen Bundestages bei aller Ernsthaftigkeit der Themen. Vielleicht wäre er sogar Bundespräsident geworden, wenn die Union ihn vorgeschlagen hätte und er hätte es überragend gemacht, denn die Macht des Bundespräsidenten ist ja in erster Linie die Macht des Wortes und das konnte Norbert Lammert. Nur wirklich gut. Christian, wie wir wissen, bist du nicht der größte Tatort-Fan, aber du guckst gerne Anne Will. Am Sonntag kehrt nach dem Tatort der Polit-Talk Anne Will zurück nach achtwöchiger Sommerpause. Freust du dich drauf? Ja, ich finde, Anne Will
2: macht das großartig. Aber ich finde auch Malbert Enner und Sandra Maischberger sehr gut. Ja, ich bin gespannt, was da an neue Farbe kommt, wie man sich da neu aufgestellt hat und finde das großartig. Abschließend noch etwas zum Schmunzeln. Die Emoticons, die Vorläufer der Smileys, in all ihren Variationen feiern am Montag ihren 40. Geburtstag, so lange gibt es das schon erfunden, hat sie der US-Informatiker Scott Fahlman, als er eines Nachts mit anderen Computernerds im Netzwerkforen darüber scherzte, dass es einen angeblich verseuchten Aufzug in der Universität gäbe. Einer der Administratoren fand diesen Scherz nicht lustig und Scott Fahlman wollte daraufhin zukünftig alles kennzeichnen, was nicht ernst gemeint ist. Dazu fielen ihm T-Shirts und Luftballons aus den 60er Jahren mit den gelb lachenden Gesichtern ein. Der Smiley für die Markierung von Ironie und Humor war geboren. Und was wäre das Netz heute ohne diese Smileys? Oder Wolfgang, wie wir ja hier bei uns im Team alle wissen, nutzt du ja die Emoticons auf deinem Handy.
3: Welches ist denn dein Liebstes? Kaum eine WhatsApp, kaum eine SMS ohne Emoticon. Das wisst ihr, da hast du völlig recht. Du hast gerade gesagt, was nicht so ganz ernst gemeint ist. Jawohl, und das ist schon die Auflösung der Frage. Dieses Smiley mit dem zwinkernden Auge. Das benutze ich gerne, weil man sollte nicht alles, was geschrieben wird, wortwörtlich nehmen. Und man sollte auch in schwierigeren Texten mal etwas Leichtes finden und auch dem Gegenüber sagen, nimm es bitte nicht bier ernst. Es ist nicht ernst gemeint.
0: Bosbach und Rach
3: Im Internet die
1: Wochentester.de. Das waren die Wochentester mit Unterstützung
2: vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet und auf unserer
3: Facebook-Seite. Fragen gerne per Mail an kontakt diewochentesterde Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen eine gute Woche
2: und möchten Sie kurz vor Schluss noch auf eine Neuerung aufmerksam machen.
3: Denn für alle, die es am Freitagmorgen eilig haben, bieten wir ab sofort einen besonderen Service. Hören Sie die Wochentester kompakt bereits am Donnerstagabend ab 22 Uhr. Dort erfahren Sie in 30 Minuten das Wichtigste aus der aktuellen Folge. Das ist unser persönliches News-Update für Ihre Nacht. Danach können Sie auch viel besser schlafen. Ausführlich hören Sie dann alle Interviews, wie gewohnt, am Freitag ab 7 Uhr. Und hier nochmal zu
2: merken, die neuen Zeiten. Donnerstag um 22 Uhr, die Wochentester kompakt. Und Freitag um 7 Uhr, wie gewohnt, die neue ausführliche Folge.
0: Was war? Was Was wird?